0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nery Cantero. El día de hoy vengo con ustedes con un pequeño podcast. Vamos a hablar sobre inclusión educativa. Y vamos a iniciar con un breve cuento llamado Cuidando a Luis. Hay un chico nuevo en el colegio que se llama Luis, se sienta a mi lado y me ocupo de él. Es un poco distinto del resto de la clase. A veces me pregunto qué estará pensando. A menudo se sienta y se queda mirando fijamente la pared. Si le pregunto qué está mirando, me contesta. Mirando. Y sigue mirando. Le enseño mis dibujos y le digo, prueba sus colores, Luis. Él repite, prueba sus colores, Luis. Y empieza a dibujar con mucho cuidado. Así que le digo, eso está bien pero no tengo ni idea de lo que dibuja. Emma y yo cuidamos de Luis en el recreo. Corretea entre los chicos que juegan fútbol con los brazos en alto, como una pequeña bailarina. Al principio Emma y yo pensábamos que jugaba al fútbol, pero no era así, simplemente le gustaba correr en medio del partido. Los demás niños se enfadan bastante, pero Luis no se da cuenta. Hay días en los que la señorita Olivia dice, hoy toca día sin fútbol, y los jugadores se pasean por el patio sin saber qué hacer. Entonces los niños y niñas jugamos juntos para variar. El último día sin fútbol dejamos que nuestro amigo Sam se subiera a la rueda del tractor con nosotras. Casi se cae, pero no nos reímos. Luis estaba de pie, muy quieto, mirando, así que le pregunté, ¿te quieres subir a la rueda, Luis? Y Luis repitió, subir en la rueda Luis, pero no se movió. A veces Luis hablaba en el momento menos indicado. Ayer la señorita Olivia dijo, niños, silencio por favor. Y Luis repitió, niños, silencio por favor. Todos nos reímos, porque sonaba igual a la señorita Olivia. Pero ella nos enfadó, y la señora Cristina tampoco. Si lo hubiésemos dicho Sam, Em y yo que se habría enfadado. Esta mañana Sam nos ha hecho una demostración con su balón nuevo. Sam tiene unos pies mágicos. Ha dicho la señora Cristina. Luis observa los pies de Sam atentamente y Sam intenta no parecer demasiado orgulloso. ¿Quieres jugar Luis? Le ha preguntado. Y Luis ha repetido. ¿Jugar Luis? Sam ha regateado por todo el patio con Luis corriendo detrás de él. Sam le ha pasado el balón, pero Luis no lo ha tocado. Sam lo ha recuperado y ha continuado corriendo con la pelota mientras Luis lo seguía con los brazos abiertos. Todos los chicos se han unido al juego. Si Luis lograba, aunque fuera a rozar la pelota con un pie, Sam le gritaba. ¡Buena jugada, Luis! Y Luis sonreía. Luis ha dibujado toda la tarde. Cada vez que usaba un color nuevo decía, ¡buena jugada! Cuando ya había usado todos los colores, ha dejado de pintar. Le he dicho, enséñamelo a la señora Olivia. Y él y le ha acompañado a su mesa. Creo que el dibujo de Luis es sobre fútbol, he dicho. La señorita Olivia lo ha mirado atentamente y ha contestado. Preguntémosle al experto. Así que ha ido a buscar a Sam. Sam ha mirado el dibujo de Luis y ha gritado, ¡Ese es el partido! ¡Ese eres tú! ¡Ese soy yo! ¡Esa es la pelota! Luis ha sonreído, ¡Esa es la pelota! Ha repetido. Justo en ese instante, el sol ha brillado, los rayos han entrado por la ventana iluminando la clase. Señorita Olivia, ¿y si Luis y yo salimos al patio a jugar fútbol? Pregunta Sam. Los ojos de la señorita Olivia se han encendido. ¿Te gustaría jugar al fútbol, Luis? Le ha preguntado. La señora Cristina ha empezado a quitarse el delantal y a ponerse el abrigo, el abrigo. Creo que sabía lo que Luis iba a decir. ¿Jugar fútbol, Luis? Ha preguntado Luis. La señorita Olivia ha sonreído a la señora Cristina. ¿Cómo lo hemos adivinado? Le ha dicho. Sammy y Luis... ...han salido corriendo de la clase... ...la señorita Cristina... ...que ya tenía la pelota en el bolsillo... ...ha corrido tras de ellos... ...a nosotros nunca nos deja jugar afuera... ...cuando no es recreo... ...le he dicho... ...la señorita Olivia... ...estaba sonriendo... ...pero no... ...pero yo no lo he hecho... ...ni siquiera un poquito... ...me he puesto las manos en la cintura... ...Sam y Luis... ...tienen mucha suerte... ...señorita Olivia... ...le he dicho... ...a la señorita Olivia... Le han brillado los ojos y se le ha hecho unos hoyuelos en las mejillas. Sí que tienen suerte, ha susurrado. ¿Y a ti, qué te parece? Me ha mirado como si esperase de mi, que mi respuesta fuera muy sabia, pero me he estrujado el coco, especialmente antes de responderle. Creo que podemos saltarnos las normas de la gente, por la gente especial. La señorita Olivia se ha llevado el dedo a los labios y ha sentido ligeramente con la cabeza, tan ligeramente que solo yo me he dado cuenta. Nos hemos asomado por la ventana para ver el fantástico partido de Sam y Luis, y entonces yo también me he sentido especial. Este es un cuento eh, de la psicóloga Alison Stewart, que nos muestra cómo es el proceso de inclusión en el ámbito educativo. Por tanto, este podcast toma inicio con este cuento para ahondar un poco sobre la importancia de la inclusión en todos nuestros ámbitos eh, sociales, principalmente en el ámbito de la educación. Por tanto, lo primero es reconocer que la inclusión es fundamental en todos los espacios de nuestra realidad social, principalmente en la escuela, que es donde los niños, niñas, adolescentes y estudiantes en general se forman para la vida. En ese sentido, Pensar la inclusión es pensar que la escuela se vuelve un escenario en que todos y todas sean iguales y tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades. Esto implica reconocer que hay personas que tienen capacidades diferentes, que tienen condiciones que los hace singulares, como las personas mudas, las personas ciegas, como las personas sordomudas o las que tengan algún tipo de limitación física o cognitiva. Por tanto, el uso de herramientas TIC puede convertirse en una gran oportunidad para que la educación pueda adaptarse a sus necesidades particulares, permitiendo involucrarse con mayor claridad y facilidad en la vida académica por parte de cada estudiante. Las TIC permiten desarrollar competencias estimulando los otros sentidos que puedan llegar a tener una persona con, en condición de discapacidad. Sumado a eso... Las posibilidades de la realidad virtual aumentada, extendida y el metaverso van a generar una cantidad de herramientas muy significativas para que todos los estudiantes logren el fin último de la educación, que es desarrollar sus capacidades y competencias. En fin, usar las competencias de las tecnologías de la información y comunicación se convierte en una estrategia pedagógica significativa, válida y funcional para generar Procesos de inclusión social. Y entonces, ¿tú cómo involucras las TICs en tu proceso académico?